0: Dobré dopoledne, vítám vás u 14. dílu CETIN podcastu. CETIN je největší telekomunikační infrastrukturní společnost v České republice, která svými službami pokrývá přes 99% České republiky, české populace. A protože máme mezi svými kolegy spoustu zajímavých lidí, o kterých věříme, že mají říct co i širší veřejnosti, vznikl tento podcast. Já jsem Adam Zbějčuk, tiskový mluvčí, a mým dnešním hostem je Šárka Lajtlová, naše Cetin Scrum Masterka. Ahoj Šárko.
1: Ahoj Adame, děkuji za pozvání.
0: Nejdřív asi jako všech jsem se vždycky ptal, jak se člověk dostane do Cetinu a jak se člověk dostane k té své pozici a práci, co dělá. Ale tady ještě začnu ještě jako možná okrouž dřív, protože možná ani ne všichni kolegové ví, co vlastně znamená být Scrum Masterm a a co to vůbec je skrám a <laughs> jak to může být nějaká pozice?
1: No, tak já možná začnu, jak jsem se vlastně k tomu dostala a vlastně pak postupně vysvětlím, co, co to teda Scrum, uh, Scrum je. Já uh, ráda, nebo celý svůj profesní život uh, pracuju se zákazníky a vlastně říkám, že ráda pracuju s lidma a pro lidi. A před lety jsem si vlastně udělala koučovací výcvik a ve své vlastně předchozí práci jsem se věnovala zákaznické zkušenosti a vlastně v okamžiku, kdy se firma rozhodla uh, transformovat uh, a fungovat vlastně jinak agilně, tak jsem se chopila příležitosti a řekla jsem si, že spojím příjemné s užitečným a vlastně využiju své dosavadní zkušenosti, ať už to bylo z vedení týmu nebo právě zřízení zákaznické zkušenosti nebo z toho koučování, tak jsem si říkám, tak proč neskusit uh, nějakou novou roli a podívám se na to, co vlastně ten Scrum Master dělá a naučím se tu práci a pak pokud mi tým vlastně dá důvěru, tak budu ráda součástí vlastně té, toho nového způsobu práce
0: o agilním, nebo přechodu na, na agilní řízení a, a vůbec everything must be agile, <laughs> jsme se tady bavili už i v předchozích dílech, a hlavně v tom s Petrem Holím o, o, o změnách v IT, takže ti, kdo slyšeli, tak možná tuší víc, ale stejně. A hodně se o tom mluví a hodně se na tom i v různých firmách dneska už pracuje, není to asi úplně nějaká jako totální novinka, ale a pořád pro lidi, co jsou mimo IT, je to možná dost jako taková abstraktní záležitost. Jako v, jestli tě můžu poprosit, pro nás, co, co nejsme <laughs> v tom oboru úplně zběhlí, Vysvětlit, v čem to vlastně spočívá.
1: Jo. Tak já možná řeknu vlastně proč, to, proč do toho firmy vlastně v tuhle dobu jako jdou. A někdo samozřejmě říká, že to je prostě nějaký velký trend. Teďka vlastně být agilní, že to je sexy, ale já bych řekla, že prostě těm firmám to umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků, protože ty trhy se vlastně mění. Potřeby zákazníků se mění a vlastně dneska nemůžete čekat na vývoj nějaké nové funkcionality rok, jako třeba v případě, když máte nebo vedete nějaký projekt, tak často tam ten finální produkt Stáváte třeba po roce, po dvou a vlastně agilní vývoj a nabízí vlastně to, že vám ten produkt dodá o něco rychleji. Možná ne v úplně tak v plném velkém rozsahu, jaký vlastně si zákazník na začátku přeje, ale je to vlastně výhoda.
0: Takže jde vlastně o to, aby se věci iterovaly rychleji a nedošlo k tomu, že se dlouho na něčem pracuje a nakonec se ukáže, že se vlastně ne, ne, netrefila ta správná cesta a musí se to dělat od začátku znova.
1: Je to přesně tak. Vy vlastně pracujete od samotného začátku s potřebama těch zákazníků. Vy si vlastně se zákazníkem domluvíte nějaký uh, rámec, toho vlastně, co chce dodat, nějaký základní funkcionality. A vlastně díky tomu, uh, že si domluvíte na nějaké třeba první funkcionalitě, kterou ten tým vyvine, řekněme, uh, za 14 dní nebo za měsíc podle toho, jak má vlastně dlouhý ten sprint, tak uh, si vlastně hned s tím zákazníkem ověří, jestli to vlastně naplňuje to jeho potřebu, jestli ten tým jde správným směrem a vlastně získá tak zpětnou vazbu na základě, které to upraví a vlastně v dalším sprintu může hned zase ty úpravy provést. Takže vlastně dostáváte produkt, který vlastně odpovídá potřebě toho zákazníka a vlastně dodává mu nějakou hodnotu.
0: A zmínila sprinty, to je pro, pro Scrum Dost podstatná, jako podstatné slovo, uh-huh. ale zase. He, co, co to Jasně, je? je
1: to takový terminus technicus uh-huh. pro, pro lidi, co pracují v agilním způsobem práce. Je to, představte si prostě nějaký dva, dva týdny nebo měsíc, vlastně říká i metodika, kdy ten tým si nabere nějaký objem práce a vlastně dá týmový závazek, že vlastně to dodá. To, co dodává, je nějaký vlastně příduštek na tom produktu, nebo je to nějaká funkcionalita. A vlastně je to, nebo Měl by dodat nějakou hodnotu, kterou vlastně zákazník může hned po ukončení toho sprintu začít jako konzumovat, tak aby mu to třeba generovalo nějaký zisk nebo přínos.
0: V rámci, v rámci CETINu se tady na to téma, a proč vlastně a přistoupit k nějakému využití agilního řízení, a se o tom bavíme napsíč celou firmou, včetně hlavního vedení, Jak to vidíš, nebo co bys popsala za hlavní důvody, proč je tady změna na téhle úrovni důležitá a co nám to vlastně přinese?
1: Já myslím, že vlastně Cetin má strategii a vlastně nějakou vizi a to být vlastně digitální firmou, inovativní firmou, protože vlastně posouváme firmu od metaliky k optice, chceme vlastně být první v v pevné síti, první v mobilní síti, tak vlastně to se stávajícím prostě způsobem fungování, tím jak se vlastně mění trendy, technologie, požadavky trhů, tak není to vlastně úplně jednoduchý dosáhnout, proto vlastně zkouší ještě i agilní přístup.
0: Ty máš tu přímou zkušenost, kde se už s agilním přístupem, v jakých týmech se s ním začalo pracovat, jaký byly výsledky, kde to drhlo a kde jsme to zkoušeli poprvé nebo které, které týmy už jsou dneska agilnější?
1: Takže transformace v Cetinu probíhá už dva roky, rozhodl se Cetin, že vlastně to zkusí odpilotovat na prvních třech týmech, byl to vlastně systém výstavby sítí, dále to je vlastně interní aplikace s járem a potom je to vlastně třetí tým, je to Data Warehouse, do kterého jsem vlastně přišla já.
0: V čem to, v čem to teda potom prakticky spočívá? A když si vezmu třeba příklad toho Data a co se muselo změnit.
1: Vlastně tím, že Data Warehouse spravuje reporty vlastně pro celou firmu, tak jsme se vlastně museli naučit prioritizovat některé vlastně, reporty vyrobíme dříve, které vyrobíme později a zároveň jsme museli vlastně jako očekávání těch lidí, že třeba některé reporty opravdu vyrobíme jako první a některé reporty prostě vyrobíme až za nějaký čas. Takže určitě nám to přineslo uh, vlastně prioritizovat tu práci a tomu týmu vlastně to pomohlo uh, zaměřovat se vždycky na nějaké konkrétní reporty, aby, tak aby vlastně pracovali třeba na 30, 40 reportech najednou.
0: Když se, když se srovná ten agilní způsob řízení s těma dosavadníma zkušenostmi těch lidí, bylo, bylo těžké interně přesvědčovat ty týmy k téhle změně? s jakým
1: Já myslím, že je to <laughs> s, set,
0: setrvačnost byla cítit, nebo...
1: Určitě setrvačnost cítit je, protože měníte vlastně způsob práce a chcete po těch lidech možná trošku jako jiný přemýšlení, jiný uvažování. Nikdy se setkáváte vlastně jako s rezistencí vůči tomu, nebo lidi vás přesvědčují, že už vlastně agilně pracují, protože pracují dostatečně rychle, ale vlastně ten agilní způsob práce není jako jenom o rychlosti, je to především o nějakém uh, způsobu myšlení. Uh, já jsem se setkala s určitou jako mírou rezistence a Zase tím, že jsem přišla už jako do toho data který řekněme už nějakých 6-7 měsíců vlastně pracoval agilním způsobem práce, tak jsem to neměla úplně tak těžký, když to srovnám třeba s předchozíma týmama, který jsem měla, protože tam vlastně probíhala transformace Big Bangem, čili opravdu se řeklo, odteď budete pracovat jinak agilně. A tady, tam, tady se vlastně na to nabíhalo, v Cetinu se na to nabíhá opravdu postupně, takže ty lidi mají vlastně možnost uh, ptát se, co ta změna přináší, uh, co to pro ně znamená, jak bude jejich nová práce vypadat. Určitě to neděláme nějakým způsobem překotně.
0: Trochu si to ošáhat nejdřív? Určitě. Uh, přijde, mě, přijde mě velmi sympatický, že vlastně uh, nejenom... Uh, Lidi, kteří přímo pracují na vývoji těch nějakých IT a telekomunikačních produktů, si mají možnost vyzkoušet agilní řízení v praxi a a ty principy, ale ty děláš i školení, kterého se účastní lidi prakticky celé firmy, je to tak?
1: Je to tak, chodíme tam vlastně lidi napříč vlastně různýma odděleníma Cetinu. A já jsem za to moc ráda, protože to přináší pro ty lidi nějaký networking, ale zároveň to přináší to pochopení, co to vlastně Agil je. A snažím se vlastně ty lidi tím provést nějakou zábavnou formou. A. Nejdříve máme vlastně takový jako teoretický úvod, kdy vysvětlím, co je to skrám, co jsou to sprinty, že v tom existují nějaké ceremonie a pak vlastně přicházíme k praktické ukázce, kdy s těma lidma uh, hrajou takovou hru, kdy jim zadám, že chci postavit Letadla a oni vlastně iterativně by mají uh, ty letadla dodávat. A já vlastně tam po pošti v roli zákazníka, kdy jim to vracím a, a projdeme si takhle vlastně tři sprinty, a oni se vlastně učí optimalizovat svoji práci, učí se dávat si zpětnou vazbu na tu práci, uh, učí se vlastně, že mají nějaký uh, časový limit, že vlastně na to, aby tu práci naplánovali, mají dvě minuty, na to, aby ty letadla postavili mají dvě minuty. A samozřejmě se učí i tu odprezentovat tu svoji dokončenou práci. A v, zároveň učím s tím i to, že v tom týmu a, nejsou úplně přesně rozděleny na role, jakože jeden člověk staví, druhý člověk něco kreslí, na to tohle, tohle třetí člověk prezentuje, ale vlastně podporuju v těch týmech to, aby tam vlastně všichni dělali všechno. A tak je to vlastně i v praxi.
0: Já se přiznám, že jsem na tom školení nebyl, ale, ale kolegové ano a dost, dost to chválili, takže pokud tohle poslouchají další, další lidi z Cetinu, tak je to třeba podpoří, aby si to taky vyzkoušeli. A když jsme se chystali, tak tak si říkalo, že tím prošlo už 400 mm-hmm, 400 400 lidí, 400 lidí no. A to je, že on má něco přes 2000 a z toho část je v terénu, takže to je vlastně dneska na firmy, ne? <laughs> Dal <bych se> říct.
1: <laughs> určitě prošla tím, dá se říct, uh, nějaká větší část vlastně centrály. Uh, pokud chcete adoptovat nový způsob práce, tak je určitě dobrý vědět, co to přináší. Takže já jsem moc ráda, že se mi na to školení ty lidi hlásí dobrovolně, že to vlastně ne, že to nemusíme nikomu nařizovat, aby na to školení chodila ty lidi, je to, je to hodně znát, když přijdete vlastně před publikum, který tam přijde ze zájmu a ne proto, že musí.
0: Jasně. Když si vezmu že často, pokud někdo jako oskramu slyšel, tak možná a, s, s, má z toho trošku obavu, že, že to jako úplně bozí ty a, dosavadní pozádky a že teda všechno bude jinak a, a jestli to projektové zízení a, úplně škrtneme. A v Cetinu to tak není. V Citinu jsou to dva způsoby zízení, které spolu nějakým způsobem se doplňují, koexistují. A, jak, to, jak to vidíš, a, jako... jak jak se to potkává a co, co z toho zůstává nebo nezůstává?
1: Tak v CETINu vlastně zůstává jak starý projektový způsob práce, tak vlastně stavíme agilní týmy. My jsme si v srpnu vlastně prošli nějakými assessment rozhovory napříč vlastně celou firmou, kde jsme si identifikovali oblasti, kde můžeme postavit další agilní týmy, ale zároveň ty projektové týmy, ty projekty, které jsou rozjeté, určitě jako zůstávají. Teď tam máme jako velký, nebo zaměřujeme se hodně na to, aby jsme vlastně lépe prioritizovali projekty, na kterých se pracuje a zároveň ta druhá část týmu, ta agilní se vlastně soustředí na to, aby rozjela ty agilní týmy.
0: A v kterých, v kterých oblasti se to bude týkat?
1: <laughs> v tuto chvíli se vlastně věnujeme programu Mercury, který vlastně podporuje výstavbu sítě a tam vlastně stavíme nové agilní týmy, nebo koukáme se na ty možnosti, jaké týmy tam je možné postavit a co třeba necháme jet tím projektovým řízením.
0: Kromě školení pro řekněme širokou, širokou cetinovou vezejnost, aby si vyzkoušeli, o čem to je. Máš taky v plánu, vím, hledáš jako další lidi, kteří by se stali Scrum Mastery sami, je to tak? Mm-hmm. Co, co takový Scrum Master teda potom má vlastně jako umět, případně, jak bys definovala, ideálního adepta? Asi to nemůže být kdokoliv...
1: No skramastri samozřejmě jsou různý. máte lidi, kteří jsou vlastně víc orientovaní jako na soft skills, mají třeba silnější vlastně jako kompetence v koučování, ve facilitování schůzek a ve vedení různých workshopů a pak jsou vlastně skramástři, kteří jsou opravdu jako silní hodně jako v těch technických znalostech a transformačních vlastně dovednostech nebo jsou třeba trošku víc orientovaní na byznesové jako záležitosti.
0: A máš zkušenost, že, že jako role projekťák, Scrum Master je jako na obě strany třeba půchozí? <laughs> Z projekťáka Scrum Master, ze Scrum Master. Já si myslím projekt, určitě, že
1: ano, protože ty firmy, které se vlastně transformují, tak často vlastně se z projektových manažerů stávají Scrum Mastery a naopak, pokud ta firma úplně neopouští projektové řízení, tak se někdy ty Scrum Mastery zase vrací do role projektových manažerů. A já sama, abych měla vlastně zkušenost s obou těch dvou rolí, protože Scrum Mastera dělám nějaké čtyři roky, tak jsem teďka přijala challenge a, a vlastně vyzkouším si řídit malý projekt, abych vlastně to mohla jako porovnat.
0: A co to bude, jestli můžeš říct?
1: Ještě nevím. <laughs> čekám, čekám, až mi přidělí dazetko. <laughs> Nic konkrétního.
0: Dobře, no tak to uvidíme, držíme palce, ať se ti to, to uh, daří. Když už ten tým máme a máme nějaký agilní projekt, tak uh, to má nějaký fáze, <laughs> pochopil mm. jsem. Tak jestli bych tě mohl poprosit pro ostatní zase představení, jak to vlastně, jak to vlastně probíhá a jakýma fázema se musí procházet?
1: Určitě, tak vývojem prochází vlastně nejenom produkt, ale prochází jim i samotný tým, kdy vlastně, když postavíme úplně nový tým, tak je v nějaký uh, fázi vlastně formingu, kdy se ten tým formuje a hledá vlastně způsob, jak spolu spolupracovat, uh, jaký způsob třeba komunikace ten tým spolu volí, uh, jestli se potkávají osobně na pracovišti nebo pracují uh, vzdáleně, uh, v jakém prostředí vlastně pracují. A pak to vlastně plynule přechází do uh, fáze stormingu, kdy kdy vlastně ten tým, jak spolu začíná pracovat, přestože má nastavený nějaké pravidla, tak zjišťuje, že jim třeba něco nevyhovuje a každý má vlastně nějaký svůj názor. A tak vlastně se takzvaně jako stormuje, kdy dochází třeba k nějakým drobným prvním konfliktům mezi lidma, nebo je to prostě mezi, v rámci toho týmu, třeba mezi vývojářem, může se stát mezi vývojářem ProDACUNRE, každý má trošku jako jiný názor, že ProDACUNR tím, jak určuje priority a vývojář vlastně říká, já třeba teďka dokončit jako něco jiného, tak může docházet právě k nějakým prvním konfliktům a zároveň...
0: A Scrum Master Master to hlídá, aby... aby Scrum
1: Master tady funguje vlastně trošku jako zrcadlo toho týmu v okamžiku, kdy vlastně vnímá, že tady začíná probublávat nějaký třeba toxický jako vztah, tak vlastně zakročí a vlastně pomůže to těm lidem vyřešit. Minimálně tím, že jim řekne chováte se, nebo všímám si nějakého chování, které nám prostě neprospívá, jak to můžeme vyřešit. Vlastně snaží se to jako uklidnit a vlastně přes tuhle fázi se tým dostává do normingu, kdy vlastně přijímá ten způsob práce, nabíhá tam nějaká periodicita vlastně v těch sprintech ten tým začíná pomalu dodávat, takže se vlastně ustaluje jako objem té práce, kterou dodává a plynule přechází do vlastně fáze performingu, kdy, kdy je to stabilní tým, kdy se vlastně můžete spolehnout jako na ten výkon, který ten tým podává.
0: Když, když si to srovnám třeba s tím, s tím projektovým přístupem, tak dalo by se říct, že, že nám to vlastně taky pomáhá odhalit právě ty Případné nezhody nebo drhnutí uvnitř týmu rychleji, protože se nebojíme o tom mluvit?
1: Určitě je to tak. Já třeba preferuji, aby ten tým seděl vždycky pohromadě, agilní tým. A vlastně tam si toho všímáte úplně jako nejrychleji, protože ty lidi jsou vlastně ve velmi intenzivní společné interakci. A vlastně každý den se baví o o tom, na čem pracují a v jaké fázi jsou a jestli vlastně stíhají třeba dodat ten sprint.
0: A neběje se to třeba teďka právě s tou, jako větší home office No. Určitě
1: se to běje, je, je někdy těžší, pokud se vlastně v tom týmu začíná dít něco, co, co vlastně vám může signalizovat, že ty lidi jsou třeba neefektivní, nebo tam může začít docházet k nějakým třeba konfliktům, tak pokud vlastně fungujete z home office převážně, tak ne vždycky tohle to odhalíte, nebo odhalíte to s nějakým větším spožděním jako a o něco hůř se to řeší. Já mám radši, já jsem sociální člověk, já preferuju to, ať se lidi potkávají, ať se lidi baví.
0: Jasně. Když se na to kouknu ze stránky toho zákazníka, nebo někdy možná zákazníka v uvozovkách, protože speciálně u nás jo, tím zákazníkem nejsou zákazníci venku, mm-hmm. ale jsou to primárně jako další kolegové v Citinu. Jakou, jakou změnu to potom přináší pro ně, pokud, pokud já teda chci, aby mě ten tým něco dodal, tak jak, jak se to mění z pohledu? tady těch zadavatelů, respektive zákazníků.
1: Já mám vlastně jeden tým, který uh, vlastně má, uh, vytváří aplikaci pro plánování sítě, uh, který pomáhá uh, ta aplikace pomáhá vlastně prioritizovat lokality, uh, tvořit technické návrhy, takže tím zákazníkem je interní zákazník, je to vlastně plánovač. Tak vlastně my tomu plánovači uh, co tři týdny, protože máme vlastně tří týdenní uh, sprinty, tak co tři, co tři týdny jim přinášíme nějaké nové funkcionality, které vlastně mohou otestovat a mohou je vlastně začít používat s tím produktem. Nemusí čekat na to, až se vlastně celý celý ten projekt jako dokončí a tu aplikaci vyvineme úplně celou. Takže vlastně postupně můžou začít používat ty nové funkcionality.
0: Z, zrychlení v dodávání a rychlejší ladění.
1: Určitě je to.
0: Co, co je potom, nebo setkal jsem se i s tím, že je to tím pádem i trochu obtížnější i pro toho zadavatele. Že, že vlastně musí uh, i sám trošku změnit způsob toho přemýšlení a, a víc ho to Nevím, jak to si vtahuje do děje.
1: (laughs) Určitě ano, protože vlastně na konci každého sprintu tak vlastně přichází schůzka, které říkáme demo, kde mu vlastně prezentujeme tu dokončenou práci a vlastně my po něm chceme zpětnou vazbu. Takže on vlastně pravidelně co tři týdny, tak nám vlastně dává zpětnou vazbu a chceme po něm slyšet, jestli už je to vlastně ta funkce takhle jako dostačující, nebo jestli máme ještě nějakým způsobem dále jako rozvíjet a co ještě dalšího potřebuje. Takže je to. náročnější, ale zároveň si myslím i pohodlnější v tom, že je tam ta pravidelná interakce s tím zákazníkem. Je dobré, aby prostě zákazník věděl, co prostě chce.
0: Krom toho, že nám Scrum vznikají interně, a tak na našem webu posluchači už, už znají cetin.cz lomeno kariéra. Je aktuálně i pozice Scrum Mastera, čili hledáme i někoho, řekněme, s víc zkušenostmi Zvenčí, je to tak?
1: Je to tak, hledáme vlastně Scrum kteří už mají zkušenost uh, s, s, s transformací, uh, už uh, vedli uh, týmy třeba, nebo koučovali uh, ty týmy delší dobu, uh, třeba dva, tři roky, uh, aby měli zkušenost uh, s co nejvíce vlastně možnýma uh, situacema, kterýma uh, ty nově, nově vznikající týmy pro, uh, prochází, aby vlastně mohli dobře podpořit uh, na, na tom začátku.
0: A když bys řekla, co, co, co by mohlo být, nevím, motivační pro tvoje skram kolegy a pročít Cetinu a... Není ne, někam
1: <laughs> Já třeba, co jsem za sebe úplně nejvíc jako ocenila, takže jsem měla možnost uh, vlastně se dostat i k tomu užšímu managementu. Většinou uh, zapadnete do nějakého oddělení a fungujete tam a vlastně ta vaše bublina končí uh, manažerem toho oddělení. A Cetin, uh, já se na něm jako hodně vážím toho, že uh, tam vlastně máte skoro až jako přímou linku třeba ke generálnímu řediteli. Je to, je to jako hodně dynamické prostředí, uh, kde uh, ta vaše práce nekončí u manažera toho oddělení, ale opravdu dostáváte se vlastně až k členům vlastně toho exkomu našeho. Super,
0: to si myslím, že je docela fine benefit, o kterým nakonec jsme mluvili i v předchozích podcastech, že jakkoliv je Cetin poměrně velká firma, je nás jako přes 2000, tak to není typická korporace v tom, že by tam bylo mnoho úrovní vedení, ale ty lidi právě, co jsou ve vedení, tak jsou často velmi zainteresovaní i v těch jednotlivých projektech a není problém se s nima o tom bavit. Já budu držet palce, ať se agilnímu řízení daří. Tobě budu držet palce s budoucím <laughs> zkoušením projektového řízení. Posluchačům děkuji za poslech a s tebou se těším zase někdy naschledanou, naviděnou. Uvidím, jestli se taky dostanu na nějaké školení, tak si to vyzkouším i sám. A posluchače zvu zase k dalšímu Cetin podcastu příště. Díky moc, měj se krásně.
1: Taky děkuju.